0: Muy buenos días mi gente, muy buenos días Hoy es miércoles, mitad de semana Estamos a Estamos a 10 A 10 de agosto bueno mi gente, estamos contentísimos de estar acá con ustedes eh, Ayer eh, martes estuve ausiente, ausente, gracias a Nercito que siempre me cubre ¿verdad? Y bueno, pues dije, hay que, hay que hacer músicos de oro Porque ya tenía un invitado muy especial Y está conmigo aquí un gran trompetista Que lo hemos visto tocando con algunas de las mejores orquestas de Puerto Rico Y bueno, pues especialmente con NG2 Que fue director musical de NG2 durante 10 años Y bueno, pues además de estar con NG2 Ha grabado y ha trabajado con Enclave, Puerto Rican Power, Ricardo Rey, Ubi Cruz, Don Elías López, Domingo Quiñones, Rey Ruiz, hasta el maestro Rey Barreto, Ernita Nazario, Lucecita Benita. Ha tocado con todo el mundo y hasta en Broadway estuvo una temporada ya trabajando y tenemos la gran oportunidad de tener a este joven puertorriqueño, natural de Ponce. Bueno, nació en Ponce, él es J. Ruiz Joselito. ¿Cómo estás, mío?
1: Saludos, saludos, Néstor. Bien contento de estar acá contigo y con todos tus oyentes. Así que gracias por la invitación. Muy bien, ¿sí?
0: muy bien, muy bien, te hemos visto co tocando con las principales orquestas de Puerto Rico y nos gustaría conocer eh, cómo fueron tus comienzos, verdad cómo te interesas por la música. Eh, desde muy niño te llamó la atención la, la, la música, el instrumento que, que, que tocas, la trompeta.
1: Sí, lo que pasa es que, que mi papá es músico, ah, eh, es un trompetista, mi tío es trompetista. ah bueno, eh, vengo de familia. una familia de músicos muy completamente, bien. entonces mi papá era profesor de la Escuela de Gran Música de Ponce. Y nosotros desde muy pequeño pues estuvimos junto a él, ¿no? Este, estudiando y, y te. Te gustó
0: desde, desde muy niño. Desde, desde el saque,
1: desde el saque. O sea, en mi casa se respira música, desde pequeño.
0: Muy desde bien. Pequeño. Y la trompeta siempre fue el instrumento. Sí,
1: porque, fíjate, cuando yo empecé la escuela de música, yo, yo estaba interesado en la percusión. Y cuando llegó el momento de escoger el instrumento, mi papá ya dejado la trompeta allí que él se pasaba practicando. La vi, intenté soplarla y me sonó. Uh -huh, Cuando fui a pedirle al maestro el instrumento que quería, pues en vez de percusión le dije, pues voy para trompeta.
0: ¿Y qué edad tenías en ese momento? Ahí tenía como,
1: como unos 9, 10 años. <risa>
0: Muy bien. ¿Y ¿Comenzaste allá en Ponce? ¿Residías en Ponce?
1: Sí, yo soy de Ponce, natural de Ponce. y sí, allá
0: este, sí, hay escuelas de música. La Escuela de
1: libre de música, exactamente. Yo me crié en. en mi familia es de Villaparaíso. Pero me crié en la Valdorioti justamente en la calle de atrás de Don Quique Lucas y Don Quique, Papo Lucas. Sí, escuchaba la sonora ensayando ahí ah, los, los miércoles, los jueves. Eso era un curete.
0: Tremendo. O sea, siempre te gustó la música latina, la, la
1: salsa. Eh? Sí, como te dije, mi papá tocó con Luigi Texidor, tocó con los que está mundo, Coqui Serenitos No sé si te Coqui acuerdas de ese Seren, tema. claro. Pues las trompetas ahí es mi papá. Ah, Don qué Pucho Ruiz estoy seguro que me está escuchando. Así ah, que... pues un saludo a Don Pucho. Ahí <ríe> está en Ponce, tranquilito. Subdirector de la banda municipal de Ponce. Muy Primera bien. Primera trompeta allá
0: también. Debe estar bien orgullo Orgulloso de ti, ¿verdad? Y de sus hijos, que salieron músicos
1: también. Sí, sí, mi hermano es un gran trompetista también, radicado ahora mismo en New York. Trompetista de, del musical Mulan Rouge. Lleva okay. ya varios años allá y Súper, súper, súper bien.
0: Muy bien, muy bien. Y después que te interesaste por la trompeta y comenzaste a estudiarla, eh, ¿en qué momento ya te conviertes en profesional? ¿Desde qué edad te invitaron a ser parte de algún grupo, de alguna pues mira, a los 13
1: años, de la mano de mi papá, había una orquesta allá en Ponce que se llamaba Johnny Torruella, ah, una claro. orquesta de salón, la sí, orquesta Playboy, me acuerdo que se llamaba. este Y él me invita, porque para ese tiempo eh, salió Jerry Rivera, como uh -huh. el bebé de la salsa. correcto. Y él le dice a mi papá, mira, pues si tú estás tocando trompeta, vamos a traerlo para acá y lo presentamos como el bebé de la trompeta. Por ahí, usando ese Ajá, gimmick. Okay,
0: okay. Entonces,
1: pues lógicamente estaba al lado de mi papá. Y sí, con él fue la primera oportunidad así profesionalmente. profesionalmente. Muy bien. Luego muy me mudó a San Juan a estudiar el Conservatorio de Música. Y en el año 1996, conozco a don, a don a quien fuera mi mentor, Elías López.
0: Don Elías.
1: Ahí en el 96, tenía como 18 años, pues me invita a participar de su orquesta. Y... Fue bien gracioso porque mi papá no quería que tocara en San Juan con nadie. le decía, no, tú vas a estudiar. Y como terminé de estudiar, pues...
0: ¿Viene papunce?
1: No, no, este, pues, que me preparara bien, tú sabes. Okay, mi papá claro. quería que me preparara bien. Y pues conocí a Elías y Elías se interesó ¿verdad? en mí y me, dice, me llama. Y dice, mira, maestro, me encantaría, pero es que mi papá no me deja tocar todavía <risa> y no tenga ni carro. Y él me dice, yo hablo con Pucho. Entonces se llamó a mi papá y le dijo, Pucho, yo no te preocupes. Yo lo voy a buscar, lo voy a llevar, me voy a hacer cargo de él. Y wow.
0: Como, y, con lo mismo que hizo con Gilberto Santa Rosa en un momento dado, un momento don Elías, ¿verdad? Sí, que y con muchos,
1: y con muchos. Con muchos este, otros músicos y, y cantantes. Elías fue como un segundo padre. Eso todo el, mundo, todo el mundo lo sabe. El que me conoce sabe que vivo muy agradecido de él, de su familia, de sus hijos, de Liguita Junior este De verdad que... De hecho, tan es así que al fallecer Elías, yo heredo su pocket trompet, mi hermano hereda su trompeta, era la, para no la no la... ¿Cómo se llama?
0: ¿No la dio? No o sea, la cedieron. No la cedieron,
1: exactamente. Dame
0: un segundito que están en estos momentos aquí en San Juan haciendo una prueba del sistema de, de emergencia que siempre a esta hora se, se realiza. Se cuela. Y nos están escuchando en Ponce, en Ponce y en nuestra cadena y en Mayagüe nos escuchan, pero acá en el área norte este, lo que se está escuchando es eso. Que
1: eso. Haciendo. Bueno, pues saludos a la gente de Ponce. Saludos a la gente de Ponce y vamos y a seguir Mayagüe. conversando
0: aquí bien chévere con el gran... J. Ruiz que está con nosotros hoy en Músicos de Oro en Z 93. No y entonces venir de esa escuela, Don Elías López eh, que era una persona, verdad, bien profesional, bien exigente, verdad. Se tiene que haberse visto en ti que había mucho talento,
1: que había mucho talento en ¿no? sí.
0: Y dijo este muchachito, este va a ser bueno.
1: Sí, yo, yo fui a cubrir a, a un amigo mío que se llama Ricky Saya. Que estoy ah, lo que Ricky. Lo claro, claro, Ricky. R Ricky me, me envía un ensayo a, a sustituirlo, entonces luego a los par de meses, pues Ricky pasa a formar parte de Roberto Roena y Apolo Apolo, uh -huh. que era reorganizado un ese tiempo, y entonces, pues Elías me, me, me da la oportunidad, me llamó y...
0: Y estás ahí un tiempo con Elías, eso era cuando estaba la, Elías López y la compañía. Y la compañía, y trompeta
1: con trovadores, y todo ese ¿Y ahí cuestión. estaba
0: Junior Toledo en esos momentos, no, 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 ya ya Junior, a no, no,
1: ahí estaba Pole Ortiz para ese tiempo, estaba Harry cantando, de, de, después tuvo un tiempo canoestremera, mm -hmm. todo. Más. Era o sea como que, invitado, sí. Exacto, o sea que él ya siempre invitaba a mucha gente, pero, pero sí tuve. Y ahí, aprendiste
0: un montón, me imagino, con ese maestro que... Bueno, todo
1: imagínate. todo se lo debo a ese señor. Eh, eh, la cuestión de, 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 de este ambiente acá en San Juan, mm -hmm. cómo, ¿verdad? cómo sobrellevarlo. Cómo
0: desenvolverse acá. Claro,
1: claro. Y me enviaba, me enviaba a tocar por él a muchos sitios. Recuerdo, tengo una anécdota que me invitó a... Me dijo, vete a tocar por mí ahí a un sitio que se llama Warehouse en Santurce. ¿Con quién, maestro? Con Robby Rosa. ¿Con Robby Rosa? Con Robby Rosa. Sé que él tocaba con todo el mundo. Sí, sí, sí. Cuando fui allí no me dejaron entrar. ¿Porque eras menor? Porque eras muy negra, ¿sabes? decían, ¿pero que tú vas a tocar con Robby Rosa? Yo vengo por Maestro López. No, tú aquí no vas a entrar. No me querían dejar entrar. ¿En qué edad tú tenías en ese momento? Como 18 años, una cosa así. Y, ¿Y tuvo, finalmente qué pasó. No, me dejaron
0: entrar. tuvo me a tocar? Claro,
1: Elías llamó y el director bajó y, y, y el de seguridad después me miraba así como, no es posible. Pues,
0: nada, ahí Y te el... quedó bien, y no hay tocar con Robbie Sí, imagínate. sí, sí, no.
1: Desde ese momento Elías siempre eh, me llamaba y me ponía a tocar con diferentes gente. ¿Y después de Elías qué pasó? Pues, mira, después de Elías eh, hicimos un viaje con Richie Rego Vicruz a Colombia en el 97,
0: ya, eso es, eso es grandes ligas, sí, o sea, para tocar una trompeta esos arreglos de Ricardo Rey, Bobby sí. Cruz eh, hay que tocar,
1: sí había que tocar entonces. <risa> hay que
0: soplar de verdad, fuimos
1: a Colombia y a Rey Ruiz le faltaba una trompeta entonces me ofrecen el trabajo y yo hablo con él y el maestro me dice, no pues dale por aquí para abajo, vamos para encima quédate con ellos acá, tuve como 15 días con Rey Ruiz por allá, después de Rey Ruiz pues pasé a, a trabajar con Domingo Quiñones, uh -huh. De cuando sacó el disco Se Necesita un Milagro uh -huh. este, ahí estuve con Domingo trabajando también, después de Domingo pues, pasé con Tony Vega, estuve una temporada con otro mentor y amigo y hermano Julito Elvarado, que, 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 a quien también le debo muchísimo, de Ponce también por cierto qué bien, qué bien, <ríe> de, de Tony Vega pues brinqué a Olga Tañón en el 99 fuimos, con, ahí me invitó Humberto Ramírez, maestro Humberto Ramírez me invitó, grabamos el disco de House of Blues. Ah, sí,
0: grabamos. Claro, ese disco claro. fue ganador
1: de Grammy allá en el 99, sí, un disco en vivo. Grabado
0: allá en, en Orlando, Orlando. En Orlando,
1: sí. Uh -huh. eh, de ahí pasé, bueno. Has
0: estado Andy, un montón de
1: orquesta, cuando fallece, bendito, un gran amigo y, y, y trompetista de mis de mi favoritos, el gran Vicente Cusi Castillo. Ah, Cusi. Cuando fallece Cusi, pues entonces me invitan a trabajar con Andy. Y ahí, yo digo que con Andy fue una escuela tan, tan chévere, porque han pasado muchísimos músicos, ¿verdad? Y, y antes de que Cusi falleciera, Cusi me enviaba mucho a tocar por él con Andy. Y al día de hoy yo digo que pertenezco a la familia de Andy, porque claro. Andy siempre cuenta con uno, ¿verdad? Este... Pedro de Jesús, que es su director, y, y, y todos los muchachos. Pero uh -huh. bueno, pues ahí seguimos, he trabajado. Hice el último concierto de Rey Barreto aquí en Puerto Rico. Sí, Hicimos. En el aniversario, ¿verdad? Exactamente, en Bellas Artes. En Bellas Arte. Correcto. El último sí. concierto de Rey Barreto. Eso fue bien bonito. Bien, eh. bien bonito. Y, y toqué con él en el Pier Ten, un concierto primero, y después en el Centro de Bellas Arte, que. Viniera a hacer su último concierto. ¿Su último concierto? Sí,
0: Era, sí. Hizo una sección de jazz y una sección exactamente.
1: de. Exactamente. Muy bonito, exactamente. vino el hijo, allí. creo que vino esos Sí, surf, que así. lo presentó.
0: Sí. Y entonces, cuando surge eso de NG2? ¿Cuándo es que, que te toca ya ser director?
1: Pues mira, NG2 eh, ng2 vino como para el 2000. No me acuerdo cuándo yo se reunieron 2004, 2005, para allá abajo. Uh -huh. este, yo soy amigo de Norberto desde antes porque Norberto yo entré con él en el 96
0: ah, y como en el 97
1: ahí? 98 entró Norberto que no, se me olvidó mencionarlo ahorita éramos amigos y también de Gerardo que nos veíamos por ahí ¿verdad? ya uh -huh. Gerardo bueno yo toqué el sino el pro de Gerardo con, con Tony Vega ya para allá este entonces surge la plaza con NG2 yo estaban comenzando después del primer disco y entré como trompetista, luego de eso el director en ese momento era Juan Picorelli, que ahora es el director de Víctor Manuel. Uh -huh. Él se va a Chicago, entonces Gerardo y Norberto pues hablan conmigo, ¿no? Y, y ahí pues en, empezamos esa relación que duró 10 años. 10 años. 10 años. Hicimos ahí, bueno, desde el, solamente el único disco que no grabé fue el primero. Fue el
0: primero que, 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 que decía, se, quítame, quítame, la quítame, la ropa.
1: Eso lo, lo hizo Gamay uh -huh. y, y las trompetas que grabó creo que fue Luis Aquino uh -huh. y Angie Machado, me parece que fueron. Este, de ahí para adelante del demás? segundo todos los discos que pasaron de ahí para en adelante pues los grabé yo este con Amigo No Ella Menea uh -huh. eh, Ella
0: Menea lo grabaste tú sí. ay tremendo tema es más vamos, vamos a escuchar
1: el... <risa> Ella Menea este con Amigo No eh, Mi salsa se respeta bueno todos los ng 2 por ahí para abajo Casi todo lo hice yo. Muy bien, sí, pues sí. vamos a
0: escuchar algo de NG2. A mí, me, ya que lo mencionaste, me encanta este tema, la alegría, ¿verdad? De este tema. Y seguimos conversando con J. Ruiz, que tu nombre es Joselito. José. José
1: Ruiz, mi nombre es José Ruiz, ¿Tú me conocen como Joséito. Este, Bucelito, sí, siempre. Y sí, lo que pasa es que ahora como estamos en esta nueva faceta ah. de cantar ahora, que haces otra vuelta. Sí, y ahorita
0: vamos a preguntarte cómo claro. es eso que te descubres que también canta chévere. Ahí, <ríe> 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 Hablamos ahorita. Vamos a escuchar aquí a NG2 con nuestro invitado músico de oro, J. Ruiz en la trompeta. Bueno, tremendo, ella menea. NG2 y nuestro invitado J. Ruiz en la trompeta. Bueno, muchas veces que tuviste que tocar ese tema, porque eso se pegó bien duro, ¿verdad? En, Bastante, cuando salió...
1: Bastantes veces, bastantes veces. ya o sea, me fin. estaba
0: contando que en, en, en un mes se metían
1: más de 30 bailes. Sí, bueno, en el 2009, 2010, en verano los sino el pronto, tocaban 40 y pico, 50 y pico bailes en, wow. en mes y medio, dos meses. De verdad que fue bien intenso. Fue una época muy bonita. De verdad la disfrutamos mucho, tanto ellos como nosotros los músicos. Yo creo que, que la parte más bonita era que, que todo el mundo estaba puesto para trabajar y uh -huh. para hacer las cosas bien. bien el chévere. grupo sonaba bien, bien disciplinado. todo el mundo se lo disfrutaba. Todo el, ellos hacían un trabajo espectacular, no, hacen un trabajo espectacular. Ahora uh -huh. cada uno, ¿verdad?, por su lado, pero. Uh -huh. este Y seguimos colaborando, aunque están separados. Eh, sí, yo, por ejemplo, grabé el último tema, el, el Happy de Gerardo y, de, eh. y el de A derretir el hielo, esos dos temas, yo los grabé las trompetas. Norberto, soy fiel colaborador de La Loma. De La Loma. De su disco. te hemos
0: visto ahí, sí, sí, Su disco
1: como solista de bolero y de salsa también, que sacó uno un disco la, hace dos años. También yo grabo to, grabé todo eso. Y de igual forma, ellos me ayudan a mí. Claro. ¿Sabes? Ahora mismo con esta vuelta que te, que te di ahorita uh -huh. de cantar, pues también me están ayudando. Así que que ha seguido la amistad, ha seguido la, la colaboración, pero sobre todo las ganas de hacer buena música y las ganas de, de seguir creciendo, ¿no? Claro. Ay, que eso es lo que nos motiva.
0: De eso es. Lo más importante. Bueno, vamos a hacer una pausita breve y seguimos conversando con nuestro invitado músico de Músicos de Oroy, el gran J. Ruiz, aquí en Z93. Víctor Manuel,
1: lo último en la avenida. Bad Bunny.
0: Es el ¿El más pegado. <risa> Cantando salsa, vaya. Yes, yes, Bad Bunny en Z93 junto al queridísimo Víctor Manuel, que ya, yo, tiene una visión, sabe. Ahí estaba Bad Bunny empezando, todavía no estaba tan pegado, pero ya él veía que ese chamaquito venía con su truco. Y ya ustedes ven lo importante, ¿verdad? Lo grande que ha sido, ¿verdad? Lo que ha hecho Bad Bunny. Y entonces, pues aquí en esta canción grabó nuestro invitado J. Ruiz, ¿es correcto?
1: Eso es así, tuve, en la, tuve participando en las trompetas ahí en ese tema. Y en el video también salgo. algo. Entonces, Ajá. En el video... Salgo a la introducción del video ahí tocando una cosita ahí.
0: ¡Qué chévere! Eh. ¡Qué chévere! Entonces, eh, luego de haber estado con NG2 durante 10 años y hacer tus grabaciones, don Elías, y todo lo donde quiera que te invitaban, eh, surge una gran oportunidad de hacer una gira con Luis Fonsi. Sí,
1: sí en el 2014 eh, Luis Fonsi saca el tema Corazón en la maleta. Uh -huh. Se llamó Somos Uno Tour. Este. Y ahí entonces pues nos fuimos de gira con él. Estuvimos 2014, 2015. Uh -huh. Ahí fuimos a Argentina, Chile, este muchos sitios. Muy ¿Y, era, y,
0: y la instrumentación de él era eh, varias trompetas o dos trompetas. Era una trompeta
1: sola. Una trompeta. Una trom sola trompeta. Una trom trom trompeta, trombón y sax. Estaba wow. César Ayala conmigo en el trombón y Zuleika Rivera, creo que es el apellido, en el sax tenor. Este, una experiencia bien bonita. porque ¿Un año es, completo? Sí, es wow. una, un año y medio. Hicimos El Choliceo hicimos Viña del Mar en Chile. Wow. La verdad que fue una experiencia chévere y me sacó de, de, del Comfort Zone, tú sabes. Venía mm haciendo -hmm. de, 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 de la salsa. Digo, he segu seguido tocando salsa toda mi vida, pero. este
0: Exploraste otro, otro género, sí, otra no, música, y balada, me, pop. A mí me encanta. Eso. Yo he
1: trabajado, por ejemplo, por decirte, Wilkins en mm. Bellas Artes. No, Yo Wilkins. he hecho casi todas las funciones de Wilkins en Bellas Artes. En Nitanazario. Este, a mí me gusta tocar de todo tipo de género. Yo toqué claro. hasta merengue en el 98 con el grupo Cariza, ya, para allá abajo. imagínate <ríe> este Pero la experiencia de Luis Fonsi, pues, pues lógicamente yo nunca había tocado en Viña del Mar Y cuando uh -huh. tú vas ahí a tocar y, y ves ese monstruo, tú sabes, uh -huh. de gente. <ríe> y se si hay que tocar aquí y hay, hay
0: que tocar sí, bien no, no y tú solo una no la, la trompeta la, la trompeta, eh, cuando uno uno falla una nota se nota rápido inmediatamente, inmediatamente <ríe> hay que tener no hay... mucho cuidado y, y que no dé la nota que no es
1: ahí no hay, pero ahí hay que tocar porque imagínate o sea que es
0: una concentración y me imagino que eso requiere mucho a, mucha práctica sí eh,
1: definitivamente no la... solamente
0: la tarima sino cuando estás en el cuarto cuando estás en tu casa
1: no todo instrumento hay que estudiarlo hay que uh -huh. practicarlo yo creo que, que eso fíjate eso es una de las cosas más importantes que yo aprendí de mi papá de, de mis mi maestros josé enrique quiñones en ponce y de uh -huh. maestro Miguel lópez la disciplina nosotros todo, todo el que toca un instrumento de viento sabe que mínimo había que estudiar 6 7 horas al día wow. para poder desarrollarse no uh -huh. ya en esta etapa pues uno sigue, sigue practicando por lo menos sus 3 4 horas pero ya entonces con tanto trabajo pues no tienes la oportunidad de trabajar de estudiar 8 horas para después ir a tocar, pues claro, ya. Eso no. Es no, más no, difícil. No es posible. Pero sí, la disciplina es bien importante. Oye, y Broadway, ¿cómo es que llegas a
0: Broadway a, a trabajar ahí? Pues mira, eh, antes estás de, una temporada allí.
1: Sí, antes de Broadway, que se me pasó a decirte, hice el tema Somos la Salsa. ¿Te acuerdas de Somos la Salsa? Uh -huh. Que invité a todos los muchachos jóvenes en G 2 Enclave, Willy Totero. Eso fue en el 2016. Ok. En 2016. Hice ese tema. Hicimos un evento también en, aquí en San Juan donde estuvieron todos invitados. Eh, y luego que hago ese tema, surge la oportunidad de hacer la gira eh, de On Your Feet. Eso es un musical de Broadway. Estuvo en estuvo Nueva York por dos años, por espacio de dos años. Mi hermano tocaba ahí. Luego surge la oportunidad de irse de gira, pero él, no, él decide no hacerla. Y en una conversación así, como estamos tú y yo uh -huh. hablando, eh, digo, conversación entre tres manos, ya tú sabes. <ríe> Me dice, vete a la tuya. Chico, no, si estoy aquí, yo estoy bien y demás. Me convencí y me fui. estuve por espacio de dos años. Viajé todo Estados Unidos. Hice alrededor de 600 shows. No, no o sea que no fue solamente en Nueva York. No, no, nos fuimos de gira por todo Estados Unidos. este Hicimos como 600 shows, como te dije. Eh,
0: ¿Y de qué trataba? ¿Cuál era el nombre de la obra?
1: On Your Fit. Esa es la vida de Gloria y Emilio Estefan. Ah,
0: claro. Esa es la vida okay. de Gloria y Emilio
1: Estefan. Una experiencia increíble a, a un nivel que, que, que me encantó muchísimo porque... Tú sabes que cuando uno está en ese tipo de giras, fue mi primera gira de, de, de esa magnitud, ¿no? De, de, uh -huh. de, de, de la seriedad, del compromiso, de la de, de la puntualidad. ¿Quién
0: dirigía ahí? ¿Quién era la.? Primero, el director
1: era un americano, se llamaba eh, Clay, eh, uh -huh. Clay Oswald, se llamaba él.
0: ¿Y en algún momento fue Gloria y Emilio a, sí, ver, claro, a verlos?
1: Sí, claro, y hablábamos, claro que sí, y varias veces eh, compartimos. En Miami, en New York, en eh, Los Ángeles. Uh -huh. la gira, lo que pasa es que la gira, por ejemplo, fuimos a Miami, estuvimos dos o dos, tres semanas en Miami, y de ahí nos movimos para Orlando, estuvimos una semana en Orlando. Después nos fuimos a Los Ángeles, estuvimos un mes en Los Ángeles, mes y medio en San Francisco. Wow. Eh, cogimos toda la costa este de Estados Unidos, la costa el West Coast también lo, lo, lo peinamos completo. De verdad, eran ocho ocho semanales. Y ahí Ay, era, eran 8 shows semanales y también era una sola trompeta, era yo. No, me digas, Una trompeta, tú. un trombón con el maestro Teddy Mulet, uh -huh. que es quien grabó toda la música de, de Gloria Estefan. Teddy Mulet y en ese sofón estaba, uh, wow, un americano, que se me escapa el nombre ahora mismo.
0: Y la percusión.
1: la percusión piano Edu, bajo. Exacto, Edwin Bonilla en la percusión. Eh, en el bajo estaba su director musical Jorge Casas que falleció, uh -huh. bendito, de, eh, en la misma gira. Fuimos, tuvimos libro una semana y falleció en su casa. Eh, José Casas. Eh, bueno, éramos viajando como 100 personas. ¡Wow! Sí, viajando. Toda la Experiencia semana viajando. tremenda. No, increíble, increíble. Y conocí mucha gente, conocí cómo se trabaja ese mundo de Broadway, ¿no? Tú sabes uh -huh. que, que es otra cosa totalmente diferente de lo que hacemos aquí en Puerto Rico. Me imagino ¿no? que
0: estaba soltero, porque casado uno no puede darse una escapada de, de esa magnitud. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. O, bueno, a menos que no haya una buena comunicación, porque... No,
1: sí, 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 sí. sí. Este, es compli complicado. Es complicado,
0: porque estar un mes fuera, y después allá, y después aquí, allá, bueno. No,
1: bueno, ya estuve mucho tiempo fuera, o sea, yo me fui, me fui. Estuve, estuve fuera de aquí, y tú sabes que yo no quería hacer la gira porque no. yo soy maestro de música yo uh -huh. soy, trabajo en la Escuela Libre, libre de Música estaba, para ese tiempo estaba en la Escuela Libre de Música de Ponce
0: oh,
1: bien. este llevo 20 años de maestro entonces yo le decía a mi hermano es que yo no tengo necesidad de irme a hacer una gira yo estoy tocando con Víctor estoy tocando con esto uh -huh. estoy dando clases y él me convence me dice sal de ahí, vamos a otra cosa date la oportunidad wow, tomo, la decisión, tremenda experiencia. tomo la decisión de irme y mira lo que pasa, me voy un 14 de septiembre ah. del 2017 y qué pasó el 20? Llegó María. Llegó María. El 20, yo me fui el 14 y el 20 llegó María. Y no
0: estabas aquí. Y no estaba aquí. Y pudiste seguir trabajando. Y trabajé ¿eh?
1: allá. Estuve <ríe> esos dos años trabajando, sufriendo, porque veía todo lo que pasaba aquí en la isla oh, wow, de allá. ¿sabes? Wow. Yo estaba en Búfalo para ese tiempo. Yo sí, fue, fue increíble. Aquí están mis papás, mi familia, tú sabes, mis amigos. Y fue duro. Pero sí, si Sí, esa decisión vino un momento interesante, ¿no? Uh -huh. yo, sí, yo digo sí, que... estaba
0: para ti. Eh, que... Sí,
1: papá, Dios puso su mano sí. y, y me llevó para allá, tú sabes, porque... <ríe> <ríe> imagínate.
0: Y qué tremenda experiencia. Entonces, sí. luego de estar en Broadway, ¿qué pasó?
1: Pues luego de Broadway hice, aparte de Don Jorfi, también fui a, a sustituir a mi hermano en Cher Showway. Eso en Broadway, New York. Allá estuve también un par de semanas. ¿Eso y... era otra obra también? Otra obra. El musical de Cher, la cantante. Oh, ok, de tran... la,
0: sí, la cantante Cher. La gran
1: cantante. Hice la película... Salgo en la película de esta Inde eh, in este West Side Story de oh. Steven Spielberg, uh -huh. la orquesta que está en, en la cancha, no sé si viste la película. Uh -huh. Este, pues yo salgo ahí con la trompeta <ríe> Yo estuve también bien. en la película. Tuve, filmamos eso allá en New York también. Este, hermano, muchas experiencias buenas. Después pues tenía ofrecimiento para quedarme en New York y para quedarme trabajando en diferentes shows, pero Mano, yo soy de aquí, sí. bro.
0: Llegó un momento en que dijiste, no, me voy para Mislita. Sí, mislita mano. me llama.
1: Sí, sí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. De verdad que extrañé mucho Puerto Rico y, y decidí... Pero fue
0: una tremenda experiencia sí. para ti y en tu resumen está todo eso,
1: Está ¿verdad? ahí, está ahí.
0: Oye, y antes de ir a la pausita, háblame del tema que nos comentaste, Somos la Salsa. ¿Esto fue algo que te motivó a hacer a ti este, con un grupo de amigos?
1: Claro, lo que pasa es que en el 2016 fui invitado a, a, a México a dirigir allá dos shows. Y era, ¿De quién? ¿Los lo shows de? Acompañando como a 10 artistas por noche. Estaba uh -huh. Roberto Blades, fue en 2 fue en Clave, Viti Ruiz, eh, wow, Johnny Rivera, bueno, rey... ¿10 rey, artistas, artistas por noche? 10 artistas por noche. La Maraca. En la Maraca es un sitio bien famoso sí, allá que hacen eventos. Y en Veracruz. En Veracruz Tremendos lugares. Eh, Omar Jordi me invitó para allá de director y fui para allá y, y yo dije, oye, pero esto yo lo puedo hacer en Puerto Rico. Pero voy a hacerlo eh, con, con los panas míos. Uh -huh. tú sabes, y el, hice el tema con Alberto, el coro, el arreglo lo hice con, con Marco Sánchez, y voy a grabarlo. Voy a invitar a los muchachos, invitar. Tengo la suerte que todos uh -huh. son, son, somos bien panas. Enclave, clave, NG2, uh -huh. Kevin Wilito, Michelle, Juanchi, este, con todos he colaborado. ¿Y tú escribiste el tema? Sí, con Juan Alberto, conjuntamente con Juan Alberto. ¿Y
0: el arreglo es?
1: De Marco Sánchez y de este servidor. Muy bien. Este, entonces, ¿Es un, temita,
0: un tema nada más para... Sí,
1: para curarme, para decía, vamos, vamos a hacer, vamos a invitar a todos los muchachos, porque yo, yo soy de los, de los que pienso en el colectivo. Yo pienso que si todos trabajamos, ¿verdad? Claro. Cada uno individual pues tiene su propuesta, pero cuando nos juntamos somos más fuertes. Claro. O Sabes, la gente como que le gusta ver a esos chamacos que son todos muy talentosos. Y los invité y todos aceptaron. Entonces nace el tema. Y fue bien bien bonito porque, tú sabes, tener a iban a NG2 en clave, a Wilito, a eh, Michelle, a Manolito. Uh -huh. eh, ¿Quién más participó? Eh, ¿Esto fue en qué año? Fue en el 2017, 2017. En, a principios del 2017. Yo era el son... tema del 2016, a final del 2016, y en el 2017 pues lo hicimos, hicimos un evento en marzo en lo que se llamaba Latin Roots en el video de San Juan correcto. que fue un éxito rotundo ha hecho súper chévere, súper bien ese evento.
0: Pues vamos a escucharlo ese tema Somos la Salsa, se escuchó aquí en Z93 ¿Sí? y aquí está, sí señor, sí, bien sí. duro Somos, Somos la, la salsa. salsa Somos la Salsa de Puerto Rico y José, Joselito Ruiz, somos La Salsa oye, bien sabroso, bien agresivo esto fue para el 2017 antes del huracán María, correcto antes de María y antes de irme de gira ah, y sonó aquí bien duro, sí, desde señor. que escuchamos ese tema nos encantó y bueno, pues parte de la programación de Z93 bueno, estamos con J. Ruiz vamos a una pausita breve y seguimos conversando de su trayectoria artística aquí en Z93, recuerda que esta entrevista queda grabada y luego la puedes escuchar en el postcat de El Bubo Loco en la música. Llega,
1: Llega la nueva temporada de Músicos
0: de Oro a la Z. Eso, 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 eso es. Muy buenos días, Puerto Rico. Aquí ya comienza
1: Músicos de Oro conocerás las historias más fascinantes de estos héroes detrás de los artistas. Y tu primer instrumento
0: fue la trompeta.
1: Mi, mi primer instrumento fue la trompeta, correcto.
0: E ellos son nuestros músicos de oro de la Z. Músico de oro invitado hoy aquí con el búho es el gran maestro Julio Castro.
1: Mar Martes, 11 de la mañana por la Z. Tu, tu emisora nacional, nacional de, la de la salsa.
0: Rico, hasta que las horas hay vendido, para que un se quede contigo, despacito. Bueno, el despacito, ese tema que se fue a otro nivel, a nivel mundial. Orgullo de Puerto Rico, nuestro querido Luis Fonsi, en esta versión con el gran salsero y sonero de la juventud, Víctor Manuel, y nuestro invitado, J. Ruiz eh, participó, ¿correcto? Sí, señor.
1: Ahí estamos en las trompetas también, por ahí.
0: Después estuviste ahí... después Esto fue después de la gira esa que me contaba que fuiste con Luis Fonsi eh, a todos estos países. Sí, eso a fue viñana. después de la gira.
1: Sí, sí, pues Despacito vino después de... de... Sí, después se si terminó antes uh -huh. de la pandemia, ¿verdad? Como 2018, 2019, por ahí, 2018. Correcto, correcto.
0: Bueno, estamos con J. Ruiz aquí en Músicos de Oro. Ayer no pudimos realizar el programa, hoy ayer martes. Estamos hoy miércoles acá en Z93 y estamos por ahí conociendo un poquito sobre este gran músico puertorriqueño que ha grabado con tantas estrellas, ¿verdad? Como trompetista, una de las primeras trompetas jóvenes de Puerto Rico, pero también el hombre descubrió que tiene el talento de cantar. ¿Cómo es que surge esa oportunidad? ¿O tú desde chamaquito veías que por lo menos estaba afinado?
1: Pues mira, lo que pasa es, como te dije, vengo de una familia de músicos, uh -huh. entonces pues en la familia de músicos tú sabes que existen las famosas bohemias. Mi ah, papá okay. es un bohemio de, de, de la vida. Tengo tíos que cantan, todo el mundo canta. Y en las bohemias pues sí siempre cantaba nuestras canciones, city, qué sé yo, pero nunca lo había desarrollado. Cuando vengo de la gira, entonces viene la pandemia, ya yo tenía ese arreglo. El primer tema que se fue en un solo día. Soy fanático de, de rock en español. Uh -huh. Ese tema es de Guasón Brazoban, dominicano. Este Y se lo digo a Norberto: Oye, Norberto, tengo este, este tema ahí, qué sé yo, y a Gerardo. Y me dice: Pero cántalo tú, chicos. No, pero para que lo canten ustedes. Cántalo tú, si eso es tuyo, cántalo tú. Y dije: Pues mira. Oye,
0: yo fueron los que te motivaron. Sí, hermano, sí. Qué sí. bien.
1: Entonces, pues, pues lo voy a cantar. Y lo canté. Y chévere, lo zumbé y en las redes la gente le gustó el tema y dije déjame hacer un video, e hizo un video. ¡Anda! Y salí con video y todo y la gente fue respondiendo, no tan solo aquí, en Colombia, Santo Domingo, Orlando, uh -huh. un par de gente. Dieron adiós, pero vea que este no es el que pero toca este trompeta tipo, y exacto. también canta. Y... Exacto, entonces recuerdo que Tito Titoniel me llama y me dice eh, José, ¿y tú sabes lo que pasa? este Que me, me le gustó, me dice, es que tienes una voz bien rara, diferente a todo el mundo. Uh -huh. Eso es un gancho. Que no puedes parar la hora tienes que seguir ah, tienes que seguir entonces así para par de gente visto y los muchachos Tony Vea y para de los muchachos pues, pues me, me, me entusiasmaron claro, muy bien. me entusiasmaron grabé ese tema y, y he seguido por ahí grabando
0: y entonces este tema tiene video también la sí, gente lo puede video. buscar por ahí en, claro, en YouTube claro pues entra
1: a YouTube a mi canal de YouTube a J Ruiz en mi canal de YouTube y ahí van a ver todos los videos tengo ese, de todos los temas que he sacado tengo video
0: puedes vamos a visual. vamos a escucharlo vamos a escucharlo todos tenemos un amor que
1: Todos
0: tenemos
1: un amor que nos complica la vida ¿Cuál es ese? Ese ¿El corte, corte ese? ¿Ese es el corte 4? Pues vamos a escuchar ese ¿Cuál es ese? Háblame de esta Háblame de esta <risa> Pues ese es el segundo Ese es el segundo tema que, que, que saqué Segundo sencillo Todos tenemos amor Como te dije Soy fanático de rock en español Ese tema lo popularizó La Mosca CC grupo <risa> de Argentina mosca. Allá y y bueno, este tema tiene como cuarenta y pico mil de views. Ya también tenés un video súper chévere. Con, ¿Y el
0: arreglo? ¿Quién trabajó el arreglo? El arreglo
1: es, este arreglo es de Seferino Cabán. Ah, de Seferino Cabán. Arreglo. El primero que vamos a escuchar ahorita es de Ramón Sánchez y este todos tenemos un Seferino Cabán. Y este se titula: Todos tenemos un amor. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el
0: corazón y nos complica. Ahí está en la trompeta J. Ruiz y también cantando, ¿correcto? ¿Así? Oye, tú sabes que yo, pensando aquí en trompetistas cantantes, el único que me viene a la mente es Juancito Torres, que se la guillaba, no era que él, pero él cantaba, cantaba, cantaba y cantaba, cantaba bonito y afinado. Claro que sí. Y entonces, pues Juancito, el trompetista Don Roberto Rodríguez, que estuvo con Barreto muchos años. Yeri, también, Jerry Medina. Jerry Medina, Jerry Medina un Medina, gran Jerry. trompetista y, y, y cantante. Y entonces, bueno, pues tú eh, eh, Canta y das tú solo Y cantas, ¿sabes? que no es fácil sí, pero sí. Y dirige la orquesta, pero Ahí está. Es divertido Es divertido, <risa> no, yo este, a veces Le comentaba a, los, eh, a la nueva Generación, le decía, porque casi todos tocan Instrumentos, Jorge Yadiel toca ¿Sasofón? El saxofón, uh -huh. Carlos García El piano, y cantan tan lindo ¿Verdad? Carlos, claro. Jorge Yadiel este, Todos tocan un instrumento Entonces yo le decía, oye, pero ustedes en sus presentaciones Deberían de que lo hacía NG2, eh, cantar y de momento agarrar un instrumento porque el que no sabe que ustedes tocan ese instrumento se va a sorprender y es como un atractivo, claro. eh, va a llamar la atención. En el caso de Geraldito eh, estaba cantando y a, a, agarraba el timbal y empezaba a tocar el timbal y entonces y claro. entonces Norberto la guitarra o el cuatro y uh -huh. entonces pues eso le da, eh, eh, es un complemento sí, al yo, show. Yo creo,
1: yo creo que, que esta generación, y cuando lo veo esta generación desde la mía hasta las más nuevas eh, están haciendo un gran trabajo en, en, con la preparación, tú sabes, lo uh -huh. estamos hablando fuera del aire, uh -huh. se están preparando súper bien, ya no solo no, que voy a hacer esto solamente, no todo el mundo se ha di diversificado, uh -huh. todo el mundo aprende a tocar un instrumento, todo el mundo canta, todo el mundo, ¿sabes? Eh, se están preparando súper bien, arreglan, componen. Así que yo estoy súper orgulloso de todos mis compañeros y súper contento de que, de que siga saliendo música.
0: Claro, claro. Oye, y entonces este, actualmente estás tocando a tiempo completo con Jerry Rivera en todas sus presentaciones.
1: Estoy con Jerry Rivera. Estoy con Jerry Rivera full time, ahí viajando con él y eso. Este. Cada vez que tiene
0: un evento en
1: Colombia, tú sales de aquí a,
0: ahí, y llegas a un, allá a Colombia. Ahora mismo me Te encuentras
1: con él. Exacto. Sea, este fin de semana me voy ahorita de madrugada, voy para Newark. Eh, voy a tocar allá con Tony Vega en New York el sábado todo con Jerry Rivera en, Filade en Filadelfia y el domingo todo con el Catañón en Pensilvania me voy este fin de semana para allá hacer esas tres cositas. <ríe>
0: ¿Y ya tú ensayaste o eso llegar allí y tocar a primera vista? ¿Cómo no, bueno, digo? es que
1: he tocado con ellos anteriormente. O sea, ¿Ya, que... ya conoces el sí, repertorio. Ya, que el repertorio y eso, qué ya no bien, está, qué bien. Está qué preparado bien. para eso.
0: ¿Y las clases de verdad? Tú como profesor de la Escuela Libre de, de Música, ¿estás eh, en eso? O estás sí, en, sí, estoy full en, time. ¿También estás trabajando oh, sí, en eso?
1: Claro, claro, full time ahí, tú sabes, ese pues pues. <ríe> este, Tienes que dejar. Eh, un momentito y viro, pero, pero sí, sí, sigo ahí. Llevo 20 años como maestro. Eh, en Caguas. Estuve en Ponce, en la librería de música de Ponce, estoy en la librería de música de Cagua, y la verdad que es muy bonito porque tú puedes eh, transmitirle a los estudiantes verdad, tus experiencias, le hablas sobre lo que lo que estás viviendo, ¿verdad? en todo el aspecto, uh -huh. el negocio de la música, lo que es ser un músico profesional, porque yo creo que es parte integral cuando uno, uno está trabajando con estudiantes, es también ser un modelo de esos estudiantes, uh -huh, claro. que ellos se identifiquen contigo, que vean que tú... No tan solo estoy predicando, o te estoy enseñando, sino que te estoy demostrando que lo podemos hacer, tú sabes. Mm. Eso es muy, muy importante, pienso yo, y, y me gusta mucho la educación, me gusta mucho trabajar con chamacos Qué verdad bien, que sí.
0: qué bien, ¿no? Y entonces, eh, para algunos jóvenes quizás piensan que la música es un vacilón, y, y no, eh, la música eh, requiere mucho estudio. Eh, disciplina este y estar bien preparado cuando llegue el momento de tú tocar con una orquesta o con un artista es... tiene que, que estar en tus óptimas condiciones que estar ¿verdad? preparado
1: y, y, y respetar a los que estuvieron antes de nosotros uh -huh. o sea los que estuvieron eso eh, es un momento importante yo recuerdo cuando yo llegué al conservatorio yo iba con Cheito Quiñones el, oh. hijo de, de, el hijo de Cheito Quiñones padre Cheito es también nosotros nos íbamos para el Vio San Juan a ver a Juancito tocando allí en el Vío San Juan, uh -huh. íbamos a ver a Elías, íbamos a ver a Don Mario Ortiz, íbamos a ver a Cusi Castillo, a Julito. ¿Eso o sea, eran
0: sus ídolos? Sí. Vamos para allá, vamos a aprender allá. con esa claro, gente. Claro, vamos
1: a verlo, vamos a preguntarle, vamos, vamos, a, vamos a, a sacarle la mayor información posible. O sea, yo creo que esa, esa partecita sí me, me, me duele un poquito porque, pues, lamentablemente, pues, los muchachos de ahora pues no hacen eso. Uh -huh. No sé si es porque no se atreven, no sé si uh -huh. ¿verdad? algo pasa. Pero yo creo que, que mientras más tú aprendas de esas personas, de los que claro. de los que están y de los que están. De los veteranos. De los veteranos. Tu performance va a crecer tanto. O sea, vas va a ser tan mejor músico, tan uh -huh. buen músico que ni te vas a dar cuenta de todo lo que estás aprendiendo. Con una conversación nada más tú aprendes. Así mismo. Tú sabes, ahora mismo... Esa historia. Seguro, <risa> muchachos. A mí me encantaba hablar con Juancito, me encantaba hablar con Elías. Este, con Humberto, uh -huh. es mucha experiencia, tú sabes, y como decía Lía, la experiencia no se improvisa, hay que respetar a esa gente.
0: Muy ¿sabes? bien, muy bien. Sí, Oye, es. ya que mencionas Humberto, ¿también te, te gusta el jazz? ¿Has trabajado con el jazz?
1: Sí, sí, de hecho te, te trajo un disquito aquí que hice en el 2009, uh -huh. en el 2009, se llama Fragmento, no está okay. digital. ¿Es completamente de jazz? Es básicamente jazz, pero también hay un bolerito, hay este, unos covercitos de balada, hay una salsa, que estoy tocando trompeta con mi papá, mi hermano y mi tío. Ah, pues vamos Voy a escuchar a eso de, luego de la También. pausita, vamos a escuchar eso porque suena muy este, interesante. Se este, lo cantó Norberto y Gerardo, esto fue en el 2009. Ok. Este, este nada.
0: Vamos a, vamos a escucharlo, vamos a hacer una cosa, <risa> me da tiempo de tocar una canción de, de las que tú eh, grabaste con NG2, eh, La Salsa, Mi Salsa se Respeta. Mi Salsa
1: se Respeta, eso es composición de Tempo a lo Mal. Oye, tenemos
0: vamos a escucharlo luego vamos a la pausita y, y regresamos con esa con esa ese tesoro que tú tienes por ahí guardaditos. <risa> Oye, muy bonita esta canción aquí con J. Ruiz, músico y cantante. Oye, tremendo, háblame de esa canción y ahí eh, tienes hasta video y todo esta canción. Sí, Esto es lo más reciente, ¿verdad?
1: eso salió en, en marzo, exacto, eh, con Joali Filippetti, una gran actriz puertorriqueña sí, y, y también eh, rapera.
0: Rapera, animadora, animadora y comediante de todo. Sí, Oye, sí increíble, en un arreglo de,
1: de J. Lugo y, y el Profesor Gómez, eh, fue el arreglo de ellos. Este... Mano, super chévere. También vaya a mi en mi canal de YouTube está el video también que lo hice con Joalis precisamente, un video caliente. <risa> no, muy chévere, muy chévere. Sexy, sexy. Sí, muy chévere, muy chévere. verdad que sí. Mano, bien contento con todo. Qué bueno. Con todo lo que está pasando.
0: Y entonces aquí me, me hiciste un regalito aquí de una producción tuya eh, donde tiene jazz. Esto es algo, eh, sí, para, para escucharlo o sea, en la una botella de vino, sí, una tranquili. buena compañía.
1: Exactamente, bien <risa> chévere. Hasta la esquina el, tuya del jazz. Exacto, hasta el último tema que es una salsa. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. <risa> pero, pero sí, un disco que hice en el 2009, no está digital, tengo que subirlo. Uh -huh. este Pero un disco que yo lo hice para curarme, brother. Muy verdad, bien. Y compartir con mi hermano, con mi papá, con mi tío, que son trompetistas y... Un curete, así que espero que lo disfrutes. este Y nada, darte las gracias, Bugo, por, por esta oportunidad tan, tan tremendo, bonita. ¿no? Tremendo,
0: tremendo. Que, me que, has queremos dado que de... la gente conozca a nuestros músicos, a nuestros nuevos artistas.
1: Claro, de verdad que hacía falta este espacio y, y te agradezco muchísimo. En nombre mío, a nombre de mis colegas. Eh, de verdad que sí. Muchas gracias a ti, a la emisora, a, todos, tu, Muy tu, bien. a toda tu gente.
0: Seguro, seguro que sí. Recuerden que esta entrevista la pueden escuchar en el podcast del Bugo Loco, lo buscan en la música y lo pueden escuchar más tardecito. Eh, y entonces los planes que tienes ahora mismo es mantenerte ahí con Jerry Rivera y haciendo tus cositas
1: Sí, sigo produciendo eh, te traje una sorpresita ahí que es el próximo tema ah, pues vamos que a salgo en promoción ahora a final de agosto grabo video este lunes este, pues sí, pues ahora todo hay que grabar el video, sí. o sea, que todo es visual.
0: no Y esto es rápido, esto es viste, rápido. Es que bueno. los, los, los raperos nos pusieron a hacer grabaciones rápidas una detrás de la otra.
1: Exactamente. <risa> no, esto no es que dura
0: un año ni dos. <risa> no, 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 hay que darle. Hay, hay que darle, darle hay ya darle. cada dos
1: meses o tres, hay que tener un tema nuevo eso sonando. Es así. Hay, que, hay que trabajar en eso, pero sigo trabajando en mi carrera como J. Ruiz como solista en esta nueva, esta nueva vuelta como le digo yo uh -huh. que me está yendo súper bien pero a la misma vez sigo trabajando colaborando con Norberto con Jerry con, con todo lo que me solicita ¿Va a estar en la loma? Voy lo... para allá el 22 está separado para allá Muy bien Así muy que bien. nada seguimos colaborando y dando clases y haciendo de todo un poquito ¿verdad? Verdad pues Eres
0: sí? un orgullo boricua y Gracias. ejemplo a seguir así que los jóvenes aquí tienen un, buena, un buen boricua quien ustedes deben de, de verla de motivarse a seguir los pasos de él. mucha disciplina que es lo más importante
1: sí, eso, eso es lo más estudio importante.
0: disciplina y se puede lograr claro, claro. Eh, llegar a, a donde uno quiera
1: y no tener no tener miedo a, a, a diversificarse yo llevo tantos años como trompetista y ahora pues estoy en esta vuelta de cantar así que yo creo que para todo hay espacio una de las historias que más me, me gusta a mi por ejemplo eh, es la del Chavo del Ocho <ríe> una de Chespirito que cuando hizo la primera vez no sé si lo sabía, cuando hizo la primera vez del Chavo del Ocho, un niño de una vecindad, Ajá. tenía 42 años. Uh -huh. Él no tenía 20. Es correcto. Tenía 42 años. Y ya tú ves el éxito que tuvo El éxito que todavía. Así que esa es una de las cosas que yo leo, ¿verdad? Y busco así, para uno entusiasmarse porque uno a veces dice, bueno, ya yo, yo estoy, ya yo no soy tan joven. Uh -huh. o sea, soy joven, pero, pero ya no tengo 20. O sea, claro. Bueno, eh, eh, y yo creo que hay, hay espacio para crecer, para seguir aprendiendo, para atreverse a hacer cosas. Y yo creo que, que ese es mi mensaje a, a, a todos los muchachos jóvenes A todos los que, que me están siguiendo O que me seguían y me, uh -huh. y me están empezando a seguir Que yo creo que, que hay espacio para todo Y para, para echar para adelante
0: Seguro sí. que sí, seguro que sí Pues mucho éxito J. Ruiz Y sabes que aquí te, te apoyamos con toda tu música
1: Gracias, En
0: Z93 desde el primer día Vamos por aquí con esto Eso es nuevo, 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 eso ya, nuevo Vamos a estrenarlo ahora mismo Dale Esa chica Músicos de oro en Z93 con J. Ruiz Próximo pide que hay.
1: Será su pelo, será sus labios. Quiero decirle todo lo que siento cada vez que ella está cerca de mí. Y que si le provoca puedo acompañarla y de paso abrazarla a ver el sol salir. Oh.